0: Hej och välkommen till Hederspodden, en podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter- det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken hora eller QVADs rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete. Hej och varmt
1: välkomna till ett nytt avsnitt av Hederspodden. Idag har jag med mig som gäst Puja Aschnager som är socionom och jobbar sedan ett antal år. på Origo Origo som jobbar mot hedersförtryck och det är en länsbaserad organisation som Stockholmstad tar hand om. Om jag har rätt stad eller kommun för du kära... Får jag berätta mer? Vi är jätteglada att du är med mig idag, Amina Kakabave. Och vi skulle prata lite grann om både ditt arbete, ditt engagemang. Men också vad är det som verkligen vi missar eller samhället har missat när det gäller hedersförtryckets olika mekanismer och också som drabbar olika åldersgrupper. Varmt välkommen och berätta på er själv vem du är och hur kom det sig att du engagerade dig i de här frågorna och blev socionom för sig där vi båda tillhör. Varsågod.
2: Tack snälla Amine och det här är nog första gången vi pratar om Heder tillsammans även fast vi har känt varandra, jag skulle säga nästan hela mitt liv eh, men så fint att få vara med i er podd också men det har presenterat mig så bra på Gärsna eh, jag är socionom i grunden men sedan fem år tillbaka så har jag jobbat på Rigo Resurscentrum som är, om, om jag vill göra en liknelse så påminner det om ungdomsmontagningen Fast mer inriktat eller enbart inriktat mot ungdomar mellan 13-26 år som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Så vi träffar ungdomar, jag träffar ungdomar här eh, som är på något sätt utsatta för, heders, för förtryck och våld. Som lever i en hederskontext och som har olika frågor om det. Sen är jag också som du Amine, och mina och läser ganska mycket och utbildar kring frågan. Eh, träffar socialtjänst, polis, skolan. Och andra yrkesgrupper som kan möta ungdomar som är utsatta. Så det, det är min lilla bakgrund. Innan det så har jag varit skolkurator i vårt kommun också i fem år. Så jag har ganska mycket erfarenhet från skolvärlden och den här typen av ärenden med mig.
1: Du växte upp i Göteborg först. och Hur kände du igen de här problematiken från skolålder? Eller i närheten, hur, hur var det, hur kom det sig att du blev så engagerad och att direkt ville jobba med de här frågorna? För att när du var i Botkyrka så, så var vi också där och föreläste för skolan. Och t- tack vare det är en engagerad rektor som, som ordnade sådana föreläsningar.
2: Just det. Jag har hunnit bli hela 33 år nu, tiden har gått fort vill jag säga, men jag flyttade från Göteborg när jag var 15 så jag var fortfarande ganska ung och jag tror att begreppet heder var inte lika etablerat på den tiden, för mig i alla fall som en ung 14-15-åring i Göteborg, så jag skulle inte säga att jag förstod vad som fanns runt omkring mig riktigt, jag hade inte ord att sätta på vad som hände med mina Tjejkompisar, killkompisar runt om. Det är nog på senare år när jag har jobbat i fältet. Jobbat mycket med våld um, i ungas liv som jag har kunnat ja, men, sätta ord och förstå lite så här bakgrunden bakom hedersbegreppet med våld överlag. Men uh, varför jag, det är också en jättebra fråga, varför valde jag att bli socionom? Varför valde jag att jobba med det här fältet? Och jag måste säga att jag tror inte det fanns någon riktig större anledning mer än att jag har alltid haft ganska lätt för, som många andra säger, att prata med människor, gilla att umgås med människor och prata om sociala problem, om kärlek, om om livet. Så det var nog min ingång till socionomutbildningen. Men jag tycker att det är intressant för att mitt första jobb efter examen var som skolkurator i Botkyrka. Och varför just Heder blev en, ett nytt intresse för mig att jobba med. Var för att jag hade alla typer av ärenden på skolan. Alla typer av ungdomar på skolan. Men det fanns två typer av ärenden som jag tyckte var väldigt svåra. Där jag tyckte att samhället brister i hur man hjälper de här individerna som är i det här. Och ena var unga killar som var på väg ut i kriminaliteten. Men den andra gruppen som jag märkte... Var väldigt svårt att jobba med. Och försöker komma vidare med. Var unga som var utsatta för hedersförtryck eller hedersvåld. Som levde i en hederskontext. Och varför jag tyckte att det var jobbigt. För att ofta så träffar jag unga som hade dubbla känslor. Jag träffar unga som blev vara utsatta för våld. Hatade att vara utsatta för våld. Men samtidigt kände en jättestor... Eh, känslomässig koppling till sin familj. Och det gjorde det extremt svårt för att de var fram och tillbaka. Jag vill lämna, jag vill inte lämna. Jag vill att vi ska göra någonting, men jag vill inte att vi ska göra någonting. Så jag tror att det var det som fick mig att fastna för det här fältet. För att det var ett väldigt svårt jobbat fält.
1: De ungdomarna du jobbade med, det var ändå den skolan i cirka Det var faktiskt grundskolan och ganska yngre barn- som, som har de här dubbla känslorna de här utsattheten mm. eh, det också säger väldigt mycket ändå det var ett ja, typ 6-7 ja. år sedan vi var där också eh, och det var barn typ från 11 årsåldern eller hur?
2: Jag hade från alltså, de här dubbla känslorna kom såklart senare men jag hade förskoleelever alltså sexåringar tills till årskurs nio och klasser, Så det kunde sträcka sig till 17-18-åringar. Så tänk 6-18 mm. år eh, i de barnen som jag träffade egentligen.
1: Det påminner väldigt mycket också om min tid för 23 år sedan när jag var skolkurator både på grundskolan men också sen på gymnasieskolan. Så det är tyvärr, det här fortsätter bara att gå. Vi kan eh, berätta mer om diskutera mer om skolans ansvar och även om nu läroplanerna är ändrade och man har faktiskt fått in och det är obligatoriskt idag att, att undervisa eller, eller jobba framförallt med de här frågorna. Men dessvärre fortfarande över majoriteten av av skolans olika i hela landet. De saknar både resurser, kunskaper men också erfarenheter och handlingsplan. Mm. Så det har inte ens arbetet börjat i, må- i många håll. Särskilt i de områdena där problemet är. Och specifikt Botkyrka för att både jag och du har jobbat där och bott där vi berättar. Annars det är likadant i Skärholmen i Rinkeby-tjänster eller i eh, Göteborg i Malmö och som går eh, överallt. Mm. Eh, jag har kontakt med i Karlstad, all, allt ifrån norra Sverige till södra. Det, är, mm. det finns enstaka skolor som jobbar faktiskt, men det är väldigt få.
2: Det som är intressant är att forskning också visat att ungdomar som är utsatta på något sätt så de. de de har gjort en lista över vilka de helst kontaktar och vilka de helst berättar för när det gäller deras utsatthet. Och då säger ju ungdomar också att det är skolans personal som jag berättar för om min utsatthet för våld. Så nu jobbar jag på en organisation, en verksamhet som är hedersspecifik. Vi jobbar just med målgruppen. Men vi kommer ganska långt ner på ungdomars lista. Ungdomar vill och barn vill höra av sig till sin kurator, sin lärare, sin fritidspedagog, sin socialpedagog och prata med dem om sin utsatthet. Men det som du säger, nu, nu eh, har man tagit in hedersrelatera våld och förtryck i läroplanen, vilket jag tycker är bra eh, för att det tvingar skolan att eh, öka sin kunskap kring det. Mitt problem i det är att då förväntar vi oss att lärare Som kanske aldrig har pratat om det här ämnet. Som kanske inte har jättemycket kunskap om det här ämnet. Ska gå in i klasserna och också utan större verktyg kunna jobba med unga och barn kring de här värderingarna. Och jag du vet att det här är just på grund av den här ambivalensen som ungdomar känner när blandade känslan. Är det väldigt svårt att nå fram till barn och unga kring den här frågan.
1: Det är helt rätt Jag tänkte så här, många kanske också undrar för att jag vet att det är att man har sina egna erfarenheter eftersom jag vet att dina föräldrar har varit kämpar och du du har en bror och ni är två bröder och har ingen syster. Även om ni har haft en syster skulle jag kunna tro att hon skulle ha samma rättigheter som er men jättemånga brukar fråga. Det finns också tyvärr ett synsätt att bara man har invandrarbakgrund kanske man är utsatt. Så är det inte. Alla invandrarbarn, alla invandrarmän och killar utsätter inte någon. Det finns mm. väldigt många som, som har kämpat på barrikaderna och särskilt dina egna föräldrar och familj som jag känner. Men ändå skulle man kunna jag är helt säker på att i din omgivning finns här funnits uh, hedersutsatt där flickor inte kan välja den man de vill och det här, det, 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 eller den kille eller den utbildning eller flytta hemifrån tidigt. Men, men det är ju, du har ju inte själv utsatt för någon av de förmånerna. Det, det fattar jag. Men mm. uh, det är också att uh, ger en hel del erfarenhet varför man extra brinner för vissa områden och varför också det är lättare att prata om de här sakerna när man själv känner igen eller eller från sin omgivning, inte sant.
2: Absolut och jag tänker att jag har haft tur, mina föräldrar lik dig har har en bakgrund av en feministisk revolution, en feministisk kamp från från sina rötter ända till idag och det har liksom präglat mitt liv också och vem jag har blivit det som du säger, även fast jag själv har haft turen att inte ha med den här typen av kontext runt omkring mig så har människorna i min omgivning, klasskamrater, vänner, vänners vänners familjemedlemmar på något sätt levt i den här kontexten och jag har blivit jag har fått se med egna ögon hur det ser ut både för mina tjejkompisar men också vilka roller mina killkompisar har hamnat i både när vi var yngre men än idag hur många av mina vänner och bekanta påverkas av de här normerna. Jag kan minnas hur mina klasskamrater, alltså killklasskamrater kunde, som hade tjej, tjej, syskon i skolan, kunde prata om sina tjejssyskon och vad de får göra och vad de inte får göra. Om de skulle träffa en kille så skulle det innebära jättemycket för dem. Både i form av att då måste de gå dit och se till och se till att hon inte gör det men också att det hade inneburit ganska mycket skam för dem När det kommer till att vara med oss andra killar. Så jag har indirekt och direkt varit i närheten av det hela tiden.
1: Visst är det väldigt svårt när det ens egen närhet. Drabbas av det eller har de här värderingarna. Och det är alltid lättare att som professionell på en skola eller en socialtjänst jobba. Än att ha sin omgivning och att både kunna, de är också många det är inte ett, en och två utan även oftast har det varit så att om killen eller familjen själv är inte en hedersförtryckare men omgivningen gör att de hetsas upp och, och, och de måste upprätthålla enligt, enligt vad andra tycker och säger.
2: Absolut, du är beroende av ditt sociala sammanhang och eh, i ett sammanhang när alla dina vänner eller dina Ja, nära och kära har en viss ja, men vissa normer eller vissa värderingar så för att du ska också få en plats i det, det sociala sammanhanget så måste du på något sätt inte säga emot i alla fall att låtsas hålla med eller till och med hålla med så jag hade ju kompisar som själva kanske inte hade hemifrån den här kontexten med sig men när killarna umgicks med varandra så var de tvungna att också tycka på det här sättet och det märker jag nu när jag är ute och föreläser också att Jag brukar prata om platsbuna normer. Att på en fritidsgård i ett visst område i en förening eller på en skola så kan det vara så att i skolan så finns de här normerna ganska starkt. Även fast det inte alltid kommer hemifrån så märker jag på att killarna, grabbarna kan säga till varandra, ska du låta din syster verkligen göra sådär eller ha på sig de här kläderna eller träffa den här killen. Så det är också, jag tycker att det är intressant hur Killar som inte kommer från den här kontexten också påverkas av de här normerna för att de har blivit dominanta på en skola.
1: Vems ansvar är att att de här killarna ska ska förändras och inte tänka på detta sätt tycker du? Är det det hemmet? Är det skolan? Är det samhället? Vad, Vad är det? Många säger att det är segregationen men du har också bott i segregation och många andra har bott eller växt upp i segregationen men det finns en hel del som inte alls är så för att hemifrån har man med sig de värderingarna ändå och är man är stark i sig men också finns det hem där det här inte med själva någon specifik religion att göra utan det är mycket kulturell betingat Eller hur? För att det är ofta så att ingen vet vad är det. Det är klart att föräldrarna och de värderingarna man växer upp med har väldigt mycket betydelse för hur man också ser på sin syster, på sin omgivning, hur stark man är som individ bland killkompisarna. Eller vad tror du om det?
2: jag, jag, Jag tänker precis om dig. Jag ska göra det enkelt för mig själv och säga att det är allas ansvar. För det är grund och botten man blir socialiserad av sina föräldrar och familjen och släkten. Och sen så kommer vännerna. Men det är lika mycket politikens ansvar som ger förutsättningar till skolorna eller till fritidsgården att jobba med de här frågorna. Jag hade till exempel en, det är inte ofta men ibland så ringer föräldrar in till vår linje på Rigo och en dag så svarade jag i telefonen och så var det en mamma som ringde och den här mamman säger min son kommer hem nu till oss med åsikter om kvinnor och tjejer som vi inte har hemma vi har flytt våra länder vi har flytt den platsen vi är uppvuxna på för att komma ifrån de här typen av åsikter men min son kommer hem nu från skolan och han har väldigt kvinnoförnedrande åsikter med sig och den tänker jag är viktig för jag säger att socialiseringen oftast kommer från familjen och släkten men vi får inte glömma bort att det är andra andra personer i din omgivning som också påverkar dina normer så som vi sa innan också killarna runt den här pojken som mamma ringde in med har också påverkat den här pojken så om vi bara jobbar mot att föräldrarna ska ändra sina normer och värderingar och glömmer bort att vad händer i skolan då vad händer i politiken som skapar den här typen av miljöer? Som skapar resurssvagare skolor som inte kan eh, rå på de här mönstren och normerna som finns. Det är, det är ett brett ansvar.
1: Precis, det, det är bra. Helt, helt rätt. Jag har också eh, kontakt med tjejer, med mammor. De är verkligen jättejätte jätte moderna och... Eh, och de vill absolut inte leva som de värderingarna men de, deras söner eller deras bröder har hamnat i, i gäng där, där man absolut radikaliserat som en väldigt, väldigt religiös konservativ och vill kontrollera över mamma och syster och, och hotat mamma. Att, jag har intervjuat flera i den här podden. Där man, man inte fått till exempel ta av slöjan vid 55 års ålder där sonen, eller sonerna hotar mamma att hon har blivit en dålig kvinna och västerläng och så. Och det är ganska allvarligt faktiskt att man i sitt eget hemland behövde inte bära det som en vuxen kvinna men här hon är vuxen och, och mamma till dem. De ska bestämma över, över henne bara för att hon har skilt sig från, från mm. deras pappa. Så, så är det liksom andra f- pappafigurer som, som, som ter sig här. Men ja, det är verkligen så att problematiken där vi började innan allvarliga samtalet. Att det är mycket djupare än vad samhället tror och det är mycket bredare än vad vi tror och det är mycket komp- mer komplicerat än vad många faktiskt tror. Att bara satsa på pengar, det blir allt frid och fröjd. Så länge kunskapen fattas, så länge mot och kraft. Både i skolan, fritidsgårdar, där, där till exempel äh, barn, hos barnmorskan redan på förskolan. Det här är ju så många... På många ställen där man kan stärka både barnen och föräldrarnas roll som saknas. Men jag tänkte på att om du jämför med att du var skolkurator och nu är kurator hos en myndighet. Hur problematiken, är det lättare att vara i skolan och i närheten av dem och direkt se eller finns det på Origo lättare att, att nå de här och hjälpa till. Eh, och sen beskriv lite grann för de som inte vet också om Origo. Eh, för att det är ju Stockholms länsbaserad organisation. Så mm. att det de, de blir en, en bra bild också. Att beskrivning hur, hur ni jobbar i, i så fall. Vem kan vända sig till er och så.
2: Just det. Jättebra. Jag börjar med Origo-delen. Vi är, som du säger, landsöverskridande, Så det är alla kommuner i hela Stockholms län. Det är polisregionen och region Stockholm som har gått in och betalat för att Origo ska finnas. Så vi är på något sätt en myndighetsgemensamt resurscentrum. Men vi har ingen myndighetsutövning. Det innebär att ungdomar kan komma hit på stödsamtal. Så de träffar en kurator eller en barnmorsk hos oss. Och får prata om sin situation. Och vi träffar ungdomar mellan 13-26 till år. Meldelåldern är ofta 18-19. Och vi vi gör analyser och vi tror att det beror på att ungdomar ofta väntar tills efter man har fyllt 18 år innan man söker stöd. För att de vet att vi har anmälningsplikt. De är oroliga för att om jag berättar om min situation kommer det gå vidare till socialtjänsten, polisen, vad kommer hända då? Det som är positivt med Origo är att man man upptäckte ganska fort att vi behöver ha en funktion som där man kan söka stöd anonymt i början. Vi vet att de inte söker stöd för att de är rädda för anmälningsplikten, de är rädda för socialtjänsten. Så hit kan man komma anonymt, man behöver inte berätta vem man är. Och man behöver inte vara orolig över att det ska gå vidare för fort innan man är beredd på det. Så det, det är bara en bra ingång. Och jag märker att det är ett bra steg, första steg in. För att sen när man har haft ett samtal, två samtal, så blir barnen och ungdomarna väldigt bekväma och trygga. För att man förklarar, så här jobbar socialtjänsten. Det här ska du inte behöva vara med om. Det här är våld. Och jag skulle säga att 95 av alla ärenden som jag har så berättar de för mig sina personuppgifter så vi kan gå vidare med det. Men din fråga var väldigt bra. Är det skillnad på skolvärlden och våra skolkurator? Kontra att vara här kurator på Origo. Det är skillnad. För att här på Origo så möter vi ungdomar som själva har definierat. Det som jag är utsatt för är hedersrelaterat våld och förtryck. Jag är utsatt för våld. Jag vill göra någonting åt saken. Så man hör av sig till en verksamhet som är mer konkret inriktad mot. Hedersrelaterat våld och förtryck. I skolan som skolkurator så möter du alla. Så du möter till och med de ungdomarna som själva inte har definierat sin situation som ett problem. De har inte definierat det som de är med om som våld än. Så det betyder att du träffar vissa ungdomar, barn, som du ser. Ja men det här är ju, du lever i en hederskontext, du är utsatt för hedersförtryck, du är kontrollerad, begränsad utifrån hederns namn. Men de själva har inte insett det än. Så det blir två olika arenor. Um, jag tänker att den viktigaste arenan är skolkuratorerna eller de som befinner sig på skolan för att de kan se saker innan ungdomarna själva har definierat det som ett problem. Man har alltså chansen att jobba mycket tidigare. Hos oss då möter vi ungdomar som är mer. De har kommit till en punkt där de vill göra någonting åt saken. Så det blir en ganska stor skillnad.
1: Och i princip, det är myndigheterna som. Ni hade också en placeringsenhet skyddat boende, eller hur?
2: Nej, det var inte kopplat till oss. Det var Stockholms stad som hade ett eget skyddat boende som heter Kruton. Origo finns för sig själv. Det enda vi erbjuder är stödsamtal och konsultation och utbildning. Så eh, vi har också två telefoner. En där ungdomar kan ringa till oss och prata om sin situation och berätta och boka tid. En annan för yrkesväxsamma. Så socialtjänster när de har ett ärende, de är osäkra, då kan de ringa till oss och och rådfråga, hur ska jag göra? Vad ska jag tänka på? Vad får jag inte glömma? Men vi har ingen myndighetsutövning. Det betyder att vi har inga skyddade boenden. Vi har inga, inga sådana former av insatser. Vår enda insats är egentligen stödsamtal till ungdomar.
1: Om ungdomar är, vänder sig till er så de får ju full stöd av er i kontakt med socialtjänsten och polis och annat. Så att det är rikt där att man inte bara här är ett telefonsamtal utan man har ordentligt möte med dem.
2: Absolut. Och då kan det vi till exempel föra med till socialtjänsten så att de inte själva behöver berätta om sin situation utan vi kan hjälpa dem berätta. Och för det, det är ofta svårt att sätta ord på sin egen situation och berätta om det känsliga våldet som man har varit med om. Så då kan vi sitta med och berätta för socialtjänsten tillsammans med dem.
1: Det finns en debatt som jag själv för länge sedan och vi varken Hur eller Kuva har startat. Det fanns i många fall av de genkriminalitet och de här hederskulturer hängde väldigt mycket ihop eftersom några killar faktiskt blev mördade på grund av att de var kär i någons kusin och... och Det hände både unga killen som var i Malmö och vi hörde att en lärare som var i Göteborg blev mördad på bostadsplatsen och en del andra. Men väldigt sällan man hör de här kopplingarna för att man är så rädd att att ha de här kopplingarna. När jag var riksdagsledamot så ordnade vi väldigt många seminarier. I det hedersnätverket i riksdagen och många polis från förorterna kom och de faktiskt bekräftade att det fanns, det hängde ihop, inte alla gånger men många gånger då. Eh, vad tror du om detta? Eh, visar är det att man kan alliera sig när man kontrollerar ens syster eller ens och. Om någon blir kär i någon, då gäller det att med grupp också utsätta en människa för våld och, och förföljelse.
2: Jag, jag tänker att i de här kriminella sammanhangen så det som kanske blir det viktigaste är sådana sammanhang i maskuliniteten. Eh, maskulin Stark maskulinitetsnorm. Och när man tittar på stark maskulinitetsnorm så ser man att ja, men källan till en stark maskulinitet är inte bara rädsla hos andra utan också kvinnorna, att vi kan eh, kontrollera våra kvinnor att eh, kvinnorna har respekt för oss och andra har respekt för våra kvinnor så där tror jag att eh, men en hederskontext, man kan se samma typer av tecken i kriminella miljöer men kopplat till maskulinitetsnorm alltså destruktiva starka maskulinitetsnormer så när du berättar om de här om ja, någon var tillsammans med någon syster i ett kriminellt sammanhang det är klart att det blir en stor grej för att i båda miljöerna i hederskontexten och i den kriminella miljön så blir maskuliniteten och kontrollen av kvinnor i ens omgivning en representation av vem du är och hur mycket man kan respektera dig. så Jag tycker inte det är konstigt att sådana saker händer eh, i sådana sammanhang.
1: Precis, jag intervjuade i början av augusti en tonåring eh, Alina eftersom det är... Det är eh, skiddat namn och eh, hen eftersom eh, det var en transperson eh, hon berättade att eh, hur hennes stora bror eller hennes stora bror i kriminalitet och mycket makt och kontroll över eh, familjen och särskilt över de som som definieras som feminina och han som maskulina för bror. Hade väldigt mycket makt och använde också de här gäng kopplingarna till mer makt och kontroll också över familjen. Och att hans kompisar, man var rädd för honom och hans kompisar.
2: Just det och det här känner jag igen med ungdomar som jag träffar. Både ungdomar som själva har syskonbröder som är i kriminella miljöer. Men också de ungdomarna som jag träffar. Som har relationer med killar som är i de här gängkriminella miljöerna. För de killarna har ett våldskapital som är över eh, många andras. Så i en vanlig hederskontext så kanske det finns ett visst våldskapital och våldsanvändning. Men du både befinner dig i den här kriminella gängmiljön men också i en hederskontext. Den här våldskapitalet förstärks ännu mer. Jag har eh, systra som vet om att, ja, men jag vet om att min stora bror eller min bror. I den kriminella miljön har lätt för att använda våld. Och därför blir jag också extra instängd för att jag är rädd för hans våld mot mig. Om jag skulle göra någonting som bryter mot våra normer hemma. Då finns det en ganska stor risk att han utsätter mig för våld. Och samma sak med de tjejerna som jag har här som också har relationer. Där står kärleksrelationer med personer i kriminella miljöer. De vet ju också vilken våldskapital de här killarna har. Så hur mycket vågar jag göra, göra slut? Hur mycket vågar jag leva mitt liv som jag vill leva? Så det finns sådana... Jag brukar tänka att om ja en kriminalitet på sidan av hederskontexten det blir, det blir som en förstärkt inneslutning för att man blir ännu mer rädd för att bli utsatt för våld.
1: När vi pratar om våldskapitalet bland de här unga eller äldre männen inom gäng kretsarna så är det mycket lättare att förstå Oftast eh, diskuterar man väldigt sällan om att eh, är man utsatt för hedersvåld? Det är faktiskt väldigt en, en våldskapital som man växer upp och växer i eh, för att det är inte bara förföljelserna och hotet och hot om våld utan faktiskt där misshandel sker i tidigt ålder. Och eh, såklart att om man, de här unga pojkarna som också berättar för mig att det förväntas av dem att, att tjäna pengar och de ska vara mannen i hemmet. Och medans flickorna de bara kan, kan giftas eller giftas bort via arrangerad äktenskap till något annat hem. Och där har det pojkarna som, som förväntas och gör man inte som, som föräldrarna vill. då för man Ja, då, då, då misshandlas man och då förnedras man och det bästa undan flikten är till de här gängen där man får vissa bekräftelse och där man får det man, det man inte för hemma helt enkelt. Det är väldigt Absolut. tragiskt, väldigt tragiskt men de här beskrivningarna väldigt många gånger de berättar till och med tjejerna också att hur Mm. Hur pappa, brorsan, eh, de utsätter dem för, för misshandel, för hot, hot om våld. Eh, mm. undanta, eh, man, man, man tar ifrån dem eh, ja, vekopengar, eh, telefon, konfiskerar. Eh, och det är väldigt ofta br- br- bröderna är med och sanktionerar. Och därför menar jag på att det är väldigt, väldigt mycket likelse av, av det som sker om de här ungdomarna hade alltså, levt i en miljö där utan hederskultur, utan hot och, och misshandel, utan någon lyssnade på dem. Jag tror att det skulle också vara helt annorlunda situation än. Det här våldspiralen som har brett ut sig ut hela landet som som ingen kan inte ens polis- och rättsöverseende hittills har kunnat stoppa på något sätt. Det är bara härjar för varje dag.
2: Just det och jag jag tycker att jag såg en annan aspekt som också är viktig att lyfta många av de unga killarna som jag hade på skolan. Det var också unga killar som såg sina föräldrars roll i samhället och... Känner sig ganska så här ledsna och besvikna över föräldrar har migrerat till Sverige, eh, lever i utanförskapsområden, lever med relativ fattigdom. Man ser mamma och pappa jobba två jobb var. Eh, man ser att vi inte har tillräckligt mycket pengar till hyran vissa gånger. Vi bor ganska trångt och många unga killar som kände ganska mycket skuldkänslor mot det där. Såg sin mamma bära hem fyra plastpåsar från affären. Kände jättemycket skuldkänslor över det. Och på så sätt också hamnade det att hur kan jag hjälpa till i familjen? Och inte bara att det förväntades av dem utan från ett annat håll att de kände ganska mycket skuld mot familjen. Och vad familjen har gjort för mig. Jag ser att mamma måste slita, hon ont i ryggen varje dag när hon kommer hem. Och därför hoppar jag också in i de här miljöerna där jag kan tjäna snabba pengar för att hjälp, hjälpa till hemma. Men det leder ju också till att när du kommer in i den här kriminella miljön så förstärks ju också. Du måste förhålla dig till maskulinitetsnormen. Du måste bli maskulin, du måste bli, bygga upp ett våldskapital. Du kan inte tolerera att någon eh, okänd kille pratar med min syster eller snackar skit om min mamma eller eh, trycker ner min heder. Alltså, ett plus ett blir eh, två där också. Att den här tacksamheten och skuldkänslorna gentemot mamma och pappas situation i Sverige leder till att de vill hjälpa till med pengarna men när de väl hamnat i de kriminella miljöerna så utvecklas också en stark så här, destruktiv maskulinitet. där Det går väldigt nära hedersnormer. Så jag tänker att vi behöver också ha med oss dem. Hur kan vi, om vi hjälper föräldrarna på ett annat sätt i samhället. Så kommer vi också se till att flera av de här unga grabbarna. Inte känner att de behöver hjälpa till hemma i familjen med pengar.
1: Ja visst. Men samtidigt vem ska hjälpa dem. De flesta föräldrar är segregerade i områden. Där i de flesta skolor inte ens alla lärare har samma ursprung som majoritetssamhället. Och det är ju lärare som är, antingen har inte lärarbehörighet eller är så stressade. Och socialtjänst kommer i kontakt endast med de som är redan, mm. redan har sparat ur. Och det är mål för utredningar. Många pratar om, om det här med föräldrarna och hur vi ska hjälpa men i själva verket under de senaste 20 åren, jag känner till både som socialarbetare, politiker och aktivist i varken Hora eller Kuva, det är bara en slags slag i luften för att det finns i praktiskt omöjligt för samhället och man har gjort så, jag säger inte det är omöjligt men man har omöjligt gjort att inte kunna nå föräldrar för att så det vet vi att det är hatkampanj mot dem mm. eh, och det finns rädsla och, eh, och, och skolan vill gärna behålla sina barn för att nu har man skapat den här marknadsskolan där om någon förälder eller någon i omgivningen säger att, men den där skolan, där ska du inte ha eh, ditt barn. Den där skolan är bättre som inte kräver något så på så sätt har man också just att total certifiering av elever och, och alltså det, det är så fruktansvärt verkligen de Lättest. resursstarka ungdomar de flyttar ju ut från det vet du Lättest. själv ingen mm. av er är kvar i förorterna och, och vilket är också helt sant för att det är ju så att väldigt många som är resursstarka flyttar från orten mm. och, och det är kvar de som som har problem och det är ju privata skolor som öppnas hit och dit och religiösa skolor. Det, det är samhället idag och vem betalar högsta priset? Det är barnen och flickorna och kvinnorna egentligen i de områdena. Medan myndigheterna bara pratar om samverkan, samarbete. Men, men med vem och hur? Hur kan mm. de nå föräldrarna? Det är ju inte alls via moskéerna eller kyrkorna eller föreningarna, de kan nå någon för att man är ju, här är en slags eh, antipati för, för, för de här myndigheterna. Mm. Men det märker jag
2: också, ja. att man, den här tilliten och rädslan för myndigheterna är ett jätte, är jättehinder för, för oss att nå föräldrarna, för nu finns det en föreställning hos många av de här föräldrarna att okay, men myndigheter kommer in och tar våra barn bara. Det finns en rädsla, en, en, ja, men inte en tillit lite det. Och många av de här föräldrarna kommer också från platser där man inte har kunnat lita på regimen. Man har inte kunnat lita på myndigheter. De har varit korrupta, de vill inte vårat bästa. Så det är inte konstigt att man har den bakgrunden med sig. Och, man, och det förstärks ju ännu mer, till exempel genom den här LVU-kampanjen, desinformationen. Men det är också så att när vi... vi, vi Vi lämnar skolpersonalen ganska ensam också. Skolpersonalen är de första som upptäcker ifall det är någonting som inte är bra i ett ett barns liv. Men den har ju också relationer med föräldrarna. Och behöver se till att relationerna med föräldrarna fortsätter och är bra. De hör av sig till socialtjänsten när de blir oroliga. Och sen dagen efter så kommer föräldrarna tillbaka till skolan och frågar dem Varför gjorde du så här? Och då är skolpersonalen väldigt ensam och jag tror att Den typen av rädsla hos skolpersonal gör ganska mycket också att man undviker eller väntar till sista läget tills det blir jätteakut innan man hör av sig till myndigheter. Så det är lite det här. Vi vi sätter in i läroplanen att man ska jobba med heder med hur mycket verktyg ger vi skolpersonalen. Att på riktigt i deras verkliga praktik kunna möta de här föräldrarna, möta de här barnen, jobba med dem under längre tid. För att om, om vi ändå ska... Se verkligheten, så känns socialtjänsten träffar föräldrarna kanske en gång i veckan om ens det. Skolpersonalen kanske behöver träffa föräldrarna varje dag för att de kommer dit och undrar saker. Varför inte mitt barn på skolan längre? Varför gjorde ni den här orosanmälan? Och det behövde personalen också hantera och de behöver få stöd i det. Och har vi en person som, inte, som jobbar som lärare, som inte har fått utbildning i det här, som inte har fått verktygen, som inte har handledare, som inte har stödet, det blir en jättesvår situation att bryta.
1: Det är väl så att eh, man har tyvärr gjort det för enkel för sig. och Bara man tror att någon formulering någonstans man, man skriver in då blir det liksom bra. För att under alla de här åren vi har funnits eh, och under alla mina över 14,5 år i riksdagen jag har eh, slits om... Och uppliste politikerna om att vi måste ha kunskaper och kunskaper och erfarenheter måste finnas när man går i en utbildning. När man mm. utbildar sig och sen på ett arbete när man fortbildar personal. Men det fortfarande saknas i de mesta dels av, av landets olika skolor och, och verksamheter. Och mm. um, hedersproblematiken växer. Jag är helt säker på att om man går grundligt och gör en kartläggning, det är över en halv miljon bara unga vuxna för att inte tala om vuxna kvinnor för att det är ganska många som känner igen sig vad man än går på SFI-föreläser, på folk folkhögskolan, på universitet, på hos ungdoms, till och med hos politiska ungdomsorganisationerna där mm. de har inte alltså många politiska partier inte ens själv har fattat att deras egna medlemmar är utsatta utan att de vet om det när någon Äste. annan kommer och pratar då märker man att Nej, men herregud jag är ju svensk politiker inom ett ett parti eller genom en organisation där jag själv inte har de här värderingarna som det här partiet bär eller de värderingar som jag själv kämpar för i ett fritt samhälle från könsförstryck, från, från ja, förföljelse och, och för demokrati. Ibland jag bara blir jag faktiskt mörkred att Hur tänker politiska partier och, och myndigheter? Och de, de vill bara ha människor med sig. Men mm. vilka sorts... Av, jag säger inte, det är jättekul att många människor... Jag hoppas att fler engagerar sig politiskt. Det vill jag också. Men, men man måste också ge dem... Alltså möjlighet att kunna vara befriad själv för att kunna befria andra.
2: Just det och det, det blir så jävla svårt för att vi har ju också definierat heder utifrån en väldigt stereotyp bild. Att om du, de flesta gemene man tror att ja, men är du utsatt för heders våld så riskerar du att bli hedersmördad eller könsstympad eller tvångsäktenskap. Men de flesta ni kommer träffa som jag träffar, som yrkesväksamma träffar. De har eh, vardagliga begränsningar i sitt liv. De måste förhålla sig till en stark eh, norm om kön. Hur du ska vara som man, hur du ska vara som kvinna. Starka heteronormer. Du ska inte vara någonting annat än heterosexuell. Eh, och en stark kyskhetsnorm. Du det. Alltså, det förväntas att inte ha sex innan äktenskap. Men inte bara sex. Du ska klä dig, kyss. Du ska bete dig, kyss. Du ska inte vara i sammanhang där du kan tolkas som okysk. Eh, om vi börjar definiera om hedersförtryck och hedersvåld till annat våld än bara det fysiska våldet. Vi börjar prata om det psykiska våldet, sociala våldet, det latenta våldet. Då kommer vi se att målgruppen är mycket större än vad vi tror att den är. Men vi måste också samtidigt förstå att de här barnen, ungdomarna eller alla som är utsatta i den här kontexten är utsatta av sina familjer. Och det gör det mycket svårare att både inse att man är utsatt för våld men också att ta det steget till att men Orkar jag lämna och förlora det som jag också tycker mycket väl om. Det var en ungdom som sa, och jag tycker att den definierade väldigt bra. Det är inte heder istället för kärlek. Det är heder samtidigt som kärlek. Och det gör det mycket svårare för mig att ta avstånd från min familj. För att jag hatar det mamma gör mot mig men jag vill inte lämna henne. Och förstår vi hur komplext det här är och hur svårt det här är. Så kommer vi börja kunna jobba med den här frågan bättre. För idag så lägger vi ansvaret hos unga personer att själva jobba igenom det här. Jag ska berätta om min utsatthet för våld i min egen familj. Och jag ska hantera mina känslor av ambivalens. Och blandade känslor för att ska jag berätta eller ska jag inte berätta. De är helt själva i det här. Och vi behöver göra ett mycket mer jobb innan vi kommer till den punkten att det blir akut för de här ungdomarna.
1: Det är helt Du beskrivit uppenbarligen eh, helt korrekt men också en annan aspekt tänker jag på eftersom man inte tänker på det förebyggande arbetet inom myndigheter att det enda skulle vara att anmäla familjen och anmäla till polis som myndigheter det också är, skrä- det, det är skräck för, för de här barnen. Oj, ska du gå till SOS direkt eller till polisen, då innebär det att det går emot min, min familj. Eh, det går faktiskt att lösa problem. Många gånger under sommaren, eh, den här sommaren, och hela tiden eh, det här ringer både vuxna, ibland arbetsgivare, där de här sådana utsatta... 18-åringar eller 19-åringar sommarjobbar- eller eller en kvinna som jobbar inom socialtjänsten- där till exempel de inte ringer facken- men de ringer oss. Och det handlar om utsatthet- eller ens barn för inte till exempel praktisera- och då på samma jobb till exempel- eller om, om hon ska praktisera- då ska hon sluta precis vid klockan 15- Annars, det går inte. Och då får man diskutera med de här föräldrarna. Eller med de här ungdomarna. Och sen med de närmaste myndigheterna. Om det är skolan eller, eller arbetsgivare eller facken. Där man kan liksom säga att men man, man behöver inte alla gånger. Om det inte är misshandel, grova liksom brott att anmäla direkt. Om det är sådana sociala sammanhang. då kan man faktiskt lösa det och då blir det mindre dramatiskt också för de här ungdomarna att det inte bara är polis och socialska i första hand. det är också vi. jag säger inte att våld måste anmäla såklart, annars det är det brott i sig att att inte göra det mm. särskilt mot barn och unga, men men om det är andra sociala begränsningar, då måste man diskutera med familjen och säga att det finns ju olika utvägar och du ska inte ta det sista där ditt barn ska placeras om du hela tiden gör på detta sätt. Mm. Så faktiskt, det finns föräldrar som också lyssnar. Faktiskt, det finns föräldrar som också har stoppat att, att skicka sina döttrar till till Turkiet eller till Libanon eller till eh, Syrien och så vidare för gifta mål. När jag har kunnat prata med dem. Eh, det, det, är, det går att diskutera men det som sagt behövs resurser, kunskaper, mm. sviltra. Och,
2: och också samt... att samhället investerar i den här frågan. Jag, alltså min önskan är någonstans att först och främ- att de här barn och ungdomarna får Någon som ska följa med om hela den här processen för dem. Från den dagen att inse att det här inte är en bra situation. Det är problematik för mig. Jag är utsatt för våld. Vad innebär det att jag ska lämna? Behöver jag lämna? Vilken typ av stöd finns det? Men också riktat mot föräldrarna. Vi har föräldrar som kommer hit med krigserfarenheter. Egna trauman. Inga verktyg till att ha en annan typ av uppfostran än den auktoritära. Och kanske med våld till och med hur ger vi dem ytterligare verktyg de behöver vi också kontakter och eh, någon som engagerar sig i deras liv för att de ska få verktygen för att möta sina, sina barn men jag, jag tänker på det var en författare som skrev en text här Gilma som skrev en text i en antirasistisk bok hon skrev så här att eh, mina föräldrar kommer från Turkiet jag är uppvuxen här mina föräldrar pratar med bruten svenska och jag pratar med bruten turkiska. Hur ska vi träffas och mötas i samma känslospråk där vi kan diskutera viktiga saker i våra liv? Vi har inte ens språket gemensamt med varandra. Hur ska vi då kunna prata om kärlek, om förhållanden, om sexualitet, om, om normer? Vi kan inte ens mötas i språket i det där. Så jag menar vi, vi måste förstå de här familjerna och de här ungdomarnas verkligheter och försöka stötta utifrån det. för vi på riktigt vill jobba med den här frågan.
1: Det var väldigt, väldigt bra, bra avslut på det här. Hur kan man verkligen när man inte ens talar samma känslospråk och hur kan, hur kan det vara möjligt? Det, det tror jag i mångt och mycket gäller väldigt, väldigt många. Inte bara i Turkiet och i Kurdistan utan i de flesta länder där, där Migrationen slutar inte för att man får uppehållstillstånd och bor i Sverige och har ett jobb utan det faktiskt börjar hela problematiken när man för barn och när man kommer in i samhället och där man inte kan tillfredsställa sina barn det är kärlek eller det språk eller gemensamt språk för det är faktiskt en viktig, viktig sak också. men det finns väldigt mycket att diskutera tillsammans och du är verkligen en perla och jag är jätteglad att du finns överhuvudtaget en människor som dig på, på sådana poster där, där man kan vända sig till och du kan hjälpa med dina erfarenheter men också din förståelse för de här olika Liksom väldigt, väldigt svåra, komplicerade samhällesproblem där både samhället men också individerna betalar ett högt pris faktiskt mycket, mycket högre för att det är ju det att när du är totalt begränsad din frihet är i andras händer då, då, är, då finns ingen frihet och det kan vi inte prata om riktig feminism och jämställdhet som gäller alla så det finns absolut anledning att komma tillbaka till dig i senare mm-hmm. poddar och, och vi hoppas också att den här ska vi ha i för, kommande feminist tidningen Vi brukar ha de, vissa av de här bra intervjuerna. de flesta är väldigt bra men, men mm-hmm. det här är viktigt. Men stort verkligen tack om du har något mer att lägga till på slutet annars vi avslutar så småningom här
2: Tack så mycket för att jag fick komma med Jag tror att jag och du hade kunnat prata evigheter om det här ämnet Så to be continued. vi får andra tillfällen att prata vidare hoppas jag
1: Absolut. Tack så Tack, tack så hjärtligt för att du har ställt upp med fejen. Vi ses och hörs på barrikaderna också